0: Военное ревю. Полковника Виктора Боронца. Здравия желаю, уважаемые радиослужители. Здравия желаю! Говорит военное ревью. Не только радиослужителям, но и читателям Комсомольской правды. Мы начинаем очередной выпуск военного ревю на радио Комсомольской правды. И с вами этот час проведут все те же ведущие.
1: Я, Виктор Баронец. «И я, Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей и господин Никто. Четлан тоже. громадяне. а вы слухаете сводку Информбюро о том, что там рубиться на ленточке. Девись, Микола. Угу. Поехали, Виктор Николаевич». Товарищ дежурный, расскажите человечеству, что
0: там американцы-рамсы попутали, что ли, что они нам, видели запрещают, запрещают, да. БЖРК и С-550. Да. Что там произошло,
1: они в себе или нет? А этим? что произошло? Я так да. понимаю, что, вообще говоря, видимо, медицинское освидетельствование лиц, назначаемых на высшие государственные должности, У американцев не проводится. Вообще нет. Нет. Вот просто удивительно. Я раньше думал, что только хрень всякую могут писать те, кто у нас потом после долгих мучительных размышлений относится к числу иноагентов. Но отнесли к числу фон продолжает также хорошо жить. И имущество у него все есть, и зарплата, и деньги его поддерживают, гладят по холке. И у них такие же есть. Теперь у них «Марк Милли» и «Ядрит Твайвдрит». Вот, ты знаешь, оказывается, необходимо немедленно, чтобы Совбез ООН и МАГАТЭ поручили провести инспекцию железных дорог России, на предмет выявления, где у них там шныряют поезда с ракетами. Они же там же, это же, Баргузин же свой сделали. По некоторым данным в 21 первом году даже испытания провели, хотя и говорили, что денег нет, и мы вообще все это откладываем. И вот ракета 500, С-550, она двойного назначения. Она, понимаешь, может даже тройного она не только авиацели может перехватывать, но и спутниковые цели, и баллистические цели, и наносить удары по наземным объектам. Вот нахрена... Ну, удивительно. Вроде как деньги они считать умеют, особенно свои. Вот нахрена делать ракету, которая могла бы атаковать наземные цели, А баллистические цели, то есть ракеты перехватывать, спутники сшибать, вкладывать в это чудовищные деньги, но чтобы она еще и по наземным била. На какое расстояние это хотя бы? Ну хорошо, ну полторы-две тысячи километров. Ну кому это надо? Уважаемый Марк Милли, неужели на вас так загар повлиял? Ну а с Брагузином чего говорить? Вот честно, если даже мы это не сделали, то сделать надо в ближайшее время. Проблема с нашими БЖРК, данные, о которых милостиво подарил Михаил Сергеевич Америкосом, а потом Борис Николаевич в порыве миролюбия вообще приказал приварить к рельсам и порезать на куски наши боевые железнодорожные ракетные комплексы. Проблема-то была, если честно, в том, что ракета весила 100 тонн, запускать ее надо было с железнодорожных путей, во-первых, какой вагон ты ее запихнешь? Вагоны получились, в конце концов. Назывались вроде как с виду рефрижераторные, а надпись была для легких грузов. Только он длиннее был. И не на четырех осях, а на восьми. Если не изменяет память. То есть четыре тележки стояли под ним. Да. Поезд приходил куда надо или где угодно, будем говорить, останавливался. Электросеть отводилась в сторону специальным устройством, раскрывалась крыша вагона, производился пуск. Ну, желательно, конечно, было, чтобы персонал перед этим отбежал подальше на всякий случай. А так, поезд состоял из трех вот таких вагонов. Из вагонов в которых находилось топливо, продовольствие, общежитие и пункт управления. То есть, по сути, получается, что у вас по железным дорогам протяженностью 85 тысяч километров курсирует ракетный дивизион стратегических ракет. О. А вот на сегодняшний день Ярс у нас он в два раза легче, чем молодец РТ-23. Какие проблемы запихать его в вагон? Ну, для нас сохранилась практически. Ну, боевых головок малость поменьше. Но точность возросла. В чем проблема? Ё-моё, каких денег мы можем не, не набрать? Нам же теперь не нужно, как для БЖРК, переделывать значительную часть железных дорог. Переводить на рельсы Р-75. Выдерживает? Выдерживает. В чем проблема, товарищи? Куда деньги делись? Вот я как президент страны спрашиваю его: деньги где? На всякую лабуду хватает? На развлекуху хватает? А на это не хватает? И ты, куриное мясо подорожало. С черта лысого оно подорожало уж особо. Куриных по карикуют. Вот так. Так что, Марк Милли, вы уймитесь там вместе со своим совбезом и он и МАГАТЭ. Что надо, то и будет курсировать. И база Ромашка мы еще вернем в строй. Успокойся, под костромой. Ну, теперь вести с полей, вести с полей вообще говоря не веселые для наших, так сказать, не братьев. Мы практически начали. Ну, не могу сказать, чтобы это звучало как у нас обычно из ящика и громко говоря, и звучит «Мы начали наступление по всей линии соприкосновения». Нет. Наступлением, которое выглядело, допустим, как на Курской дуге, это пока не выглядит. Но мы осадили противника под Работина и Вербовой, и совершенно явно и нагло ведем охват группировки, Та же картина на Времевском выступе. То же самое под угледаром, Авдеевка. О! Вот те счастливые времена, когда против нас работали исключительно советологи, я считаю, минули. Остались одни журналисты и политолухи, истеричные, которые начинают кричать, что русские уже захватили... Подступы к Харькову пока не захватили, к сожалению. И я думаю, что пока мы даже не знаем, что делать с этим Харьковым, когда мы к нему выйдем. Но тем не менее, группировка похожа под Авдеевкой в полукольце. Бои идут тяжелейшие. Еще раз повторяю, тяжелейшие. Там восемь лет заливали питоном все, что могли начиная от железнодорожных контейнеров и целиком вагонов, и, естественно, кончая подземными всякими укрытиями и коммуникациями на, соответственно, Авдейском Каксахеме. Это примерно то же самое, что азот-сталь, если не хуже, по подземным коммуникациям. Тяжелые бои в Клещеевке. Вот Купенском потихоньку продвигаемся, речку перешли. Вот вкратце так. Не очень я понимаю, чем вызвана истерика. <Слышко> Уважаемые товарищи, вы же на нас наступали, наступали, а когда мы начинаем продвигаться, поднимается вселенский вой. Ратуйте, люди добрые, <Слышко> не будем ратовать. Полковник Тимошенко доклад закончил.
0: Да, да, Михаил, ты абсолютно прав. Я тоже не приемлю вот этого радостного крика, что мы кругом тотально на всей там тысячекилометровой линии. Давайте немножко помолчим не спешить чепчики вверх бросать. Работы еще много и на юге, и на, и, и, и на севере. Уважаемые товарищи, по желанию некоторых радиослушателей нас просят, что мы недолго здоровались друг с другом, занимая драгоценность время военного ревю и одна из дам пожелала, чтобы мы не зачитывали, вы не зачитывали идиусские военные справки. Давайте удовлетворим даму. И отойдем от этого. Ну, разгул демократия, желание женщины святой. Я вас слышу. Я вас слышу, дорогая Филимонова. Я слышу вас. Хорошо, мы не будем зачитывать идиотские справки о военной истории. Хотя у меня душа чешется сегодня сказать, что в этот день, несколько лет назад, в прошлом веке, мы передали Китаю ядерные технологии. Но я не буду эту справку приводить. Я просто так напомню. Военное ревю.
2: Полковника Виктора Баранца.
0: Продолжаем военное ревю. С вами полковник в отставке Баранец и Тимошенко. Михаил, у меня вот по традиции на столе, на рабочем лежит целая гора свежих книг исторических, военно-исторических. И мне подарили вот такой вот сборничек со стихотворением Юрия Смирнова. Здесь есть две строчки. Они просто про Украину написаны. Какая поэзия? Оцени. И распадается содержава И не поделать ни хера. Извините. дамы, мы... Ну, так написано. Продолжаем военное ревю и ждем ваших вопросов. Просьба. Очень большая просьба. Не... И спрашивать разрешение задать два вопроса. И... Сразу переходим на самообслуживание. Позвонила, сосляла, связались с Катенькой. Переставим, и сразу начинаем задавать вопросы. Без своей родословной. Все. Кто у нас у нас сегодня? У нас ужас... другой оператор. Вы видите его. Да. Николай Самарского области. Здравствуйте у нас. Здравствуйте, товарищи Все. полковники. Вот, а... видишь, опять здороваемся, Миша. Ну что ж такое? Время тратим. Ну поехали, поехали, Николай.
2: Представьте себе себя в образе Д'Артаньяна. В России бардак. Ельцин воюет со своим народом. А вы из Средней Азии везете сюда семью. Я, воспитанный на трех
0: мушкетерах, для
2: себя сделал выбор. А может быть, вы
0: вопрос зададите, уважаемый? А это расскажите, Машеньке на заваленке, хорошо?
1: У нас формат хорошо, такой передачи. Хорошо. Вопрос задайте. А потом мы, мы будем представлять Мастер себя. художественного... Ты кого слова, да. Это же мастер художественного слова. А потом мы
0: будем да. Себашенко представлять, как на Вопрос, понятник. пожалуйста. Едем в Россию. Да. Значит, представьте себе... Не получается вопрос. Не получается.
2: Представьте себе, что вы... На стороне родины, на стороне справедливости.
1: Да елки-палки, вы, мы только все время на этой стороне и 157 лет это вопрос, Пожалуйста, а то включим сейчас. Вы
2: вы, вы вы не пускаете к прямому эфиру генерала Макашова.
0: Уважаемый, ну, к... он, он нам не звонил, уважаемый, вопроса нет, так уже пятый раз, раз просим
1: вопрос задать. Отключай, Виктор Николаевич.
0: Все, отк... не... да, конечно, ну... уважаемый оператор, мы наводим здесь жестокую дисциплину, кто у нас в эфире следующий? Алексей Москва. Алексей спасибо, дорогой оператор, а... да, Алексей из Москвы. Здравствуйте,
3: товарищи офицеры, израильская авиация не атаковалась в Кирии, в а аэропорты Дамаска и Алеппо, были ли с ПВО Сирии какие-то ответные удары по этим нападающим, так скажем, самолетам или ракетам? И вот ли ответка Израилю за то, что они уничтожили эти аэропорты?
1: Вынужден вас поправить. Аэропорты, которые вы упомянули, закрыли страны, в которых эти аэропорты есть, еще до того, как Израиль по ним ударил. А вот когда началась эта свалка Хамаса, соответственно, с Сахалом, когда они запустили черт знает сколько ракет самодельных, вот тогда аэропорты и закрыли, чтобы не произошло трагедии.
0: Вы имеете в виду вчера удар израильской по центральному аэропорту Дамаска? Вы это имеете в виду? Да, да,
4: да. да, да. да. Отвечаю конкретно: да.
0: если пропустили удары, если бомбы ракеты были, попали по зданиями, там, конструкциям, коммуникациям, значит пропустили сирийцы. Что да, ты можешь сказать? Все, это факт, мы его Понятно. не отрицаем.
5: Второй, Значит, второй
0: слабенькое вопрос. ПВО, да, да, второй вопрос. Спасибо. Да, поехали. А,
3: в секторе Газа Израиль уже разрушил где-то 20, больше двадцати шести тысяч домов, там и больницы, вот как нам э, средства массовой информации в России предлагают, при, при, информируют. Вот. Э, нельзя ли это назвать нашими средствами информации, что это фашизм? Причем, идущие ну, со можно, стороны
0: Израиля. Можно, можно, можно. Ну, а наши не говорят. Почему? Вот, значит, э, в Украине Нет, вчера Боронец ты сказал, и Тимошенко добавил, да. Мы назвали не только киноциды, но и фашизм, да. Нам что называть каждый день? Да, по-моему, <laughs> <laughs> еврейский фашизм, я бы тоже так назвал. Пусть они не обижаются. Да, я с вами согласен, а. да. Спасибо. Спасибо Милый... за Добрый... да. Кто у нас в эфире? Алло.
1: А... Ага, Москва. Лично, нас... Андрей Владиславович, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Вопрос Тимошенко. Ровно год назад вы меня оскорбили. Панкин сообщил, что извиняться вы не собираетесь. Вопрос. Вы продолжаете гордиться своим хамством или у вас все-таки есть что-то человечное?
1: И вы год назад... Будучи оскорбленным, не, не покончили с собой, не совершили mm. сипуку и продолжаете ходить, жить, и Панкин лично вам это сказал? Да, ни хрена Панкин этого не говорил, вам приснилось.
6: Панкин а ходил в редакцию и проверял мое заявление, которое было адресовано редактору.
0: Он сказал:
1: mm-hmm. В какую да, редакцию нет, ходил но... Панкин, когда он здесь работает? Ну, это было год назад.
0: Давайте потрём гнилужку. Напомните человечеству, чем вас оскорбил Тимошенко. О. А? а ну давайте. Я спросил. Э, ну, принятые спокойно. меры к людям, которые отправили питерского адвоката
6: Евгения Никифорова э, на передовую э, без настоящей подготовки, где его убили на третий день. На этом моменте Тимошенко обозвал меня сумасшедшим и отключил от связи.
1: Я считаю, Даже это, так... это оказывается, да. мы с тобой виноваты, что адвокаты отправили на передовую?
6: Вы виноваты в том, что не дали мне ответа. Я а, задал конкретный а, вопрос, так вот только что, а вот только меня что меня обхамил.
1: Вот только да. что оскорбили еще одного и отключили за то, что он... Призвал нас э, представить себя Д'Артаньянами. Спасибо большое. Я не знание. призывал
6: вас стать Дартаньяном. Я, спр- я спросил, наказаны ли люди, которые отправили в а если я вам ужас, отвечаю, я обмечения. вас сейчас
0: оскорбляю. Я хочу вас оскорблять. Я не знаю. До свидания. Я не знаю. Оскорбляйтесь. Продолжайте. Через год позвоните мне и напомните, как я вас оскорбил. До свидания.
1: Кто у нас в эфире? Алексей Серова, Алексей Ищеров. здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я, так, вопрос у меня такой, э, так, в общем, это, (связываю) в Азийку отечественную войну там давали капсулу, да, с адресом, имени, отчества и где живет, короче, все, да, и находили, короче, этого человека, а сейчас вот из своего ребят отправляют, им что дают?
1: Жетон.
0: дали жетонами жетон, как вы жетон. его ага. да. да. жетон. Который Второй разламывается вопрос. пополам, да. Один идет, да. Ага. Второй вопрос, пожалуйста, да.
3: Второй, ребята. И это, в общем, у меня сын погиб в СВО 21 августа, я его похоронил. Вот почему вот этот жетон бы не отдать
0: родителям, ребята? Ну а? что... Это вопрос, конечно, есть. Во-первых, примите, дорогой отец, наши глубокие соболезнования. Это прежде всего. Прежде всего. Будьте добры. Конечно, я могу вам дать, Из с Михаилом можем только совет задать, обратитесь все-таки в Министерство обороны, потому что это для вас очень дорогая вещь, которая сохранит память о сыне. Давайте вместе. Я буду на общественном совете попрошу поднять этот вопрос председателя о том, наверное, не вы один хотите вот этот очень драгоценный про- жетон. Это правильный года. вопрос. Очень mm-hmm. правильный. Да. Война ставит вопрос, в котором мы иногда не готовы. Это правда, дорогие друзья. Отец, напишите в Министерство обороны, а мы с Михаилом чем сможем, тем вам подсобим. А мы продолжаем военное ревью. И кто у нас в эфире?
1: Валерий Здрасте, Валерий из Москвы.
6: Алло. Да, здравствуйте. здравствуйте, полковники. Вот, давно не слышал об обмене пленными между нашими и ребятами.
1: Давно не, Значит, перебывают. давно не было.
6: Вроде бы те уже сдаются пачками там, по сообщениям, в общем... Наши тоже, наверное, попадают, ребята. Ну что, обмен этот не готовится никак? Или как он вообще готовится? Как все это происходит? Или сейчас это вообще заболеет?
1: Да, елки-палки, если вас интересует, то вы слушайте ответ. Существует специальная комиссия, которая занимается вопросами обмена пленными. Но пока обменов значительного числа наших пленных на украинских пленных не было точка, конец абзаца. Сколько
0: вы там активничьим
1: образом а что где, где
6: пленные находятся? Пачками вроде бы сдаются.
1: В и местах заключения. Да. Еще Надо раз отвечаем. Да. В местах заключения. В местах заключения.
0: На Донецкой и Я на Луганской земле вас отустроят.
1: Да. спасибо, да. вам. Спасибо, спасибо.
0: Дорогие товарищи, мы сейчас э, с Михаилом уйдем на небольшой перерыв. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Готовьте, пожалуйста, свои вопросы. А после перерыва мы продолжим принимать ваши звонки. 8 800 200 ровно 9702. 02. С вами будут душевненько беседовать два от основных полковника. Оточнение а полковника в отставке. Тим- Тимошенко и Боронец. А сейчас перерыв. Военная ревю полковника Виктора Боронца. Продолжаем военную ревью на радио «Комсомольская правда». И сейчас нам подскажут, кто дозвонил Мы на этот раз. С вами Тимошенко и Баранец. Подскажите нам, уважаемый оператор, кто, а? кто дозвонился. У нас пульт Сибирь. Я так понял
1: только, Добрый что Добрый день.
3: Добрый день. Подскажите о расстоянии стрельбы на учебном полигоне для учебной стрельбы и какой результат хороший.
0: Вот вот вопрос. вопрос. Не-не-не, мы должны сразу понимать. Михаил, ну что ты, ну сразу. Вот расстояние... А если отключим,
1: то оскорбим.
0: Конечно, конечно, конечно. Следующий вопрос, пожалуйста.
1: Нет, если это из автомата по курсу стрельб, то чего считать-то? 300 и пошел дальше отсчитывать. Вот ну такой ответ. Да. Второй
3: вопрос. Была ли удачно испытано... По
1: Отходящей пехоте противника, по наступающей пехоте противника. Все зависит только от того, какие команды подает командир взвода. Пожалуйста, слушаем вас.
3: Второй вопрос. Была ли испытана Посейдона? Как вы относитесь к этому?
1: Был испытан да. Да.
0: Был испытан, да. Об этом и являлась подводная лодка «Белгород», которая несет в брюхе несколько Посейдонов. Если Следующий? Да. Да, если, сейчас, если сейчас спустили на воду вторую... и, да, и да, Хабаровск, Хабар... Хабаровск да. называется, да. Мы продолжаем военное ревью, и кто же у нас сейчас будет звучать?
1: Ростов-на-Дону. Здравствуйте, сегодня. Федор. Ростов-на-Дону. Здравствуйте.
3: У меня один вопрос. Я в прошлом году ездил дважды на работу в Донецк и в Мелитополь строил укрепрайоны, и работодатель говорил, что тут работы еще типа на месяц вперед, эти укрепрайоны нужны, их нужно строить и так далее, но как-то резко все оборвалось. Вот скажите, пожалуйста, неужели больше нам укрепрайонов не нужно? Спасибо.
0: Может быть, может
1: быть, уважаемый.
0: Ситуация ну, Причин меняется, может быть а? две.
1: Либо минула необходимость в строительстве подобных полос обороны, либо противник начал наступление и стало не до того, чтобы их строить. Вот и все. И,
3: против... могла...
1: и, и, и противник
0: строит укреп, оборотные пункты укрепленные, дорогой мой человек. Это тоже не секрет. Миша, Миш, а может быть, да? деньги кончились, а? Все
1: скрали. Может
0: У вас второй вопрос, пожалуйста, уважаемый. Воруют,
1: прям как в последний день Помпеи. Так, ну, как Второго вопроса. Спасибо большое. Хорошего эфира.
3: До свидания. Спасибо за
0: конкретный вопрос, да. Военное ревью. Продолжаем. Я не подумал, что деньги могли кончиться. Что у нас в эфире? Представьтесь, пожалуйста, а оператор, дорогие секунды уходят, а? молчание в эфире,
1: Владимир О, Здрасте, Владимир Новосибирск, это пульт проклятый ведет mm-hmm. себя так. Здрасте, Владимир из Новосибирска. полковник. У меня не вопрос.
3: Во-первых, я вас поздравляю, сегодня Всероссийский день отца, и много mm-hmm. отцов потеряли детей. Вот, и... отцы.
1: Как... Вот. Да, просьба, это пожалуйста, так пожалуйста. Поздравьте, пожалуйста, всех отцов У меня просьба Честь имею До а Спасибо да. большое Вот молодец, Владимир Сегодня, ну, прям-таки, заглядение. Mm-hmm. Кто следующий на снаряде Поздравляем всех с Днем Отца
0: И переносим соболезнования Тем отцам, которые потеряли Своих сыновей на поле боя Кто в эфире, представьтесь,
1: пожалуйста Алло Дмитрий Крым. Из Крыма. Здравствуйте. Э, добрый день. Вы знаете, так э, ну,
6: совпало, что я тоже по этому поводу хотел вас поздравить с дом отца. И очень коротко. Давным-давно у нас в стране живет традиция такая. Россия – мать для нас родная. Отец нас властвует в Кремле. Фанфар нас славит круглый год а отца. Российский патриот. С днем отца. Всего доброго. До свидания.
1: Спасибо. Спасибо. Вот это Спасибо. Каким-то образом напоминает мне давний анекдот. А почему все науки называются словом женского рода и один научный коммунизм мужского? Отвечаю на ваш вопрос, товарищи. Потому что он единственный, кто дает им живородящую силу и отвечает на все вопросы.
0: Это военное ревью на радио «Комсомольская правда». С вами полковник и баронец Тимошенко. А наш оператор сейчас
1: говорит, что Константин,
0: Константин Севастополя. Готовьте следующего, пожалуйста. Константин, будьте добры.
3: Да, а добрый, здрав, желаю, товарищи.
1: Здравствуйте, здравия желаю.
3: два вопроса. Первый, Виктор Николаевич, вам. Вот э, вы, как опытный политик, так сказать, России, и собираетесь ли проявить какую-то инициативу по поводу президента России? Уже сроки вроде бы наступают. Первый вопрос.
0: А какую, какую инициативу по поводу... я должен проявляться? Расскажите мне, пожалуйста.
3: Вы, вы, вы были в штабе, вы все
0: знаете раньше.
3: Ну, выбираем какую президента. Я
0: рукава засучил. Скажите, какую инициативу я побегу немедленно в Кремль? Говорите, ну быстро. Ну, объяв, объяв, объявите, что выбираем президента Владимира
3: Владимировича.
1: Уже, уже объявили, объявили уважаемые. На будущем на на году будут выборы.
2: Одни
3: объявили, а другие думают, вот у голос а был вот, бы, конечно,
1: да, 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 я понял. Тут налета, тут налито, а команды нет. Хорошо.
0: Другой мой человек объявим, Второй... объявим. Хорошо. Откликаешься. Второй вопрос. Просьбы. Да, пожалуйста.
3: Второй вопрос. Значит, вот Коношенко без конца вот объявляет, что э, там взяли такой торговный пункт, такой. Убили столько-то там, 600, 500, 700. Ну, зачем вот эти вот э, перечислять количество убитых, трупы эти? Ну, и там же такие же люди, как и мы. Ну, можно просто сказать, что э, большое количество, и все. Ну, не надо mm-hmm. вот эти вот цифры, цифрах вот эти передавать. Там же шепляки, шепляки наши,
2: такие.
0: Зачем да, вот спа- эти спа- вот спа- перечисления? Спасибо, да. Да, бандеровцы вроде бы как не наши. Внимание. Да, есть такой вопрос, отвечаю прямо. Объявление о количестве уничтоженных противников – это часть пропагандистской игры, которую давит на мозги врага. Вы поняли меня. И в этом ничего плохого нет. Я не могу сказать, что 654 там человека. Это отдельный вопрос. Мы с Семашенко говорили. Но это составная часть нашей пропаганды, уважаемые. Капать на мозги, показывать украинскому народу, сколько людей он каждый день теряет. Да. Мы тоже теряем, но мы помалкиваем. Спасибо за вопрос. И они же. уже
1: рассказали, что дважды взяли в Москву и трижды разрушили Крымский мост. И, они... и кофе пили в Севастополе. Кто следующий у нас? Здравствуйте, Мария Гавриловна из Калининградской области.
6: Здравствуйте, дорогие полковники. У меня просто пожелание – В двадцать четвертом году во Франции будет Олимпиада. Я хочу нашим как спортсменам пожелать, чтобы они, если не будут ехать с нашим флагом и с гимном, (свист) пусть на их футболках, на их форме напишут такими большими буквами: я рашен или я россиянка, я русский. Хорошо. Чтобы все глаза выкатились Спасибо. на орбиту Слушай, от этих а букв.
1: А нас, по-моему, на Олимпиаду не зовут. Да. Но мы будем в Олимпийском Но комитете. Ну,
0: если поедут. Если да, поедут. Если, если поедут. Да. Идут большие купим, числе... Я
6: русский, я русская. Да, да, И да, еще да. я пожелаю палестинцам отвоевать свою родину. За свою родину стоять. И всем нашим воинам. Самое главное быть живым и вернуться домой к своим любимым и матерям.
0: Спасибо за ваши добрые мысли в это Октябрьское утро. А мы продолжаем. Казань у нас из Ивана. Иван из Казани. Казань,
5: Казань. Казань, Здравствуйте. 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 По личному заданию тогдашнего президента Медведева, Лавров когда-то заключил договор с американцами о базе подскока в Ульяновске. Да, Если, такое... как, как американцы никогда не, не покидают землю, куда вступила их нога. Нет, мы с и с и убрали, успокойтесь, дорогой
0: товарищ Ее там больше нет Это был перевалочный пункт, уважаемые
5: был, был перевалочный пункт Но да, американцы не чем бросают вопросы. никогда Они прошли, вопрос Мы их под
0: задницу оттуда убрали Второй вопрос, пожалуйста
5: Все, Второй вопрос сложнее всей этой трагедии Которая случилась сейчас На Украине Всемирного масштаба Могло и не быть если бы в свое время посол, посол и друг Лаврова Зурабов не визиствовал или не способствовал событиям на Украине перевороту, когда Спасибо. американцы с вопрос печеньками понятный. бегали там, Спасибо. американцы бегали с печеньками. Вопрос понятен.
0: И про Зурабова совершенно понятен. Вопрос. Не надо спихивать на одного человека, дорогому. Там много, конечно, накрашено. Да.
1: Военное ревью
0: полковника Виктора Баранца. И боронец Тимошенко продолжают военное ревью. Я отвечу человеку, который спрашивает Азураба. А После распада Советского Союза э, в Киеве было, по-моему, семь или восемь э, послов Российской Федерации. Так вот только один из них имел сам профессионального дипломата. Дипломата. Да, внимание. Во-вторых, там у нас работала структура, которую не давали работать. И третий вопрос: мы упустили безусловно Украину, упустили сразу после распада. А теперь мы вот получили то, что получили, уважаемые. Тут не один Зурабов. Вы же черномырдина, вспомните Виктора Ципановича, который великолепно играл на баяне, а жена его пела, когда надо было. Налаживать российско-украинское отношение. Да, да, да. Это старая песня. Спасибо. Кто у нас в эфире? Дмитрий Самара.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи полковники. У меня
2: вопрос следующего характера. Скажите, пожалуйста, ЧВК «Вагнер» сейчас принимают участие под своими эмблемами? Или они, когда полностью вошли в состав Министерства обороны, с них сняли вот эту
0: атрибутику? Миша, я не видел новую форму тех вагнерцев, которые сейчас под эгидой Министерства обороны. Пока не видели, уважаемые.
1: Да у нас же перебои со снабжением, как всегда. Как всегда. На одной ноге сапог, на другом берц. Я вас понял. И спасибо большое. Внимание, внимание, внимание,
0: Михаил, тоже интересный момент. Ты же помнишь, мы с тобой говорили. Они сейчас же там уже приобрели, по-моему, другое название. По-моему, редут, да? Идут. Редут. да. Надо внимательно посмотреть наши Шевроны. Мы будем смотреть за этим. Я отвечу вам на вопросы. Второй вопрос, пожалуйста. Будьте добры. Все. У меня один вопрос. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо, спасибо. Все. Продолжаем Военный Ревю.
1: Тюмень у нас. Тюмень, на провале, да. Здравствуйте, Слушаем вас.
4: А, добрый день, товарищи полковники. У меня вопрос следующего плана. Мой муж а, хочет досрочно выйти на пенсию а, по указу президента, стаж 42 года. Но наш пенсионный фонд в городе Тюмени не засчитывает ему службу в армии капитаном 6 лет, мотивируя тем, что якобы... Взносы пенсионные не шли в государство, а шли в Министерство обороны. Правы ли они? Мы отсудимся уже третий год, они нервы нам просто измотались все. Вот пенсионный фонд в городе Тюмени. Как будто бы он служил в армии на Дальнем Востоке 6 лет, и они эти 6 лет страховой стаж для досрочного выхода на пенсию не засчитывают. Сначала они мотивировали тем, что 419 закон, это добровольческое формирование. В общем, каждый раз они пишут новые формулировки, чтобы не давать ему вот это вот, не включать ему вот эти 6 лет а, страховой стаж. Миша, вот
0: потрясающие случаи. Кажется, стаж определяется не в структурах Министерства обороны, где человек служил, а
1: тетеньки. Вот тут, совбезе. Виктор Николаевич, А-а-а. я же тебе говорил, А-а-а. что мы их выпускники <с юридических ПТУ сидят всюду. Если раньше речь шла только о том, чтобы не засчитывать человеку стаж, службу срочную, Uh-huh. полтора-два года, допустим, или год, кто как служил, да. то теперь вот даже аж шесть лет давайте не засчитывать. Uh-huh. А давайте вообще, уважаемые товарищи из Тюмени, не считать этого человека человеком. Uh-huh.
0: Ну, вот уважаемая гра- внимание, 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 было. внимание, uh-huh. внимание
1: уважаемая. Конечно, мы понимаем
0: вашу боль, понимаем она. Она понятна. Давайте начнем сначала, что напишите все-таки письмо министра обороны. Хорошо.
4: Министерство Давайте обороны с этого письмо? начнем.
0: Да, да, напишите, пожалуйста. А потом, когда из- изложите всю эту ситуацию. А потом, угу. когда вы получите внятный ответ от Министерства обороны, но с просьбой обязательно разобраться и сообщить вам. Это обязательно. Угу. Угу. А потом Хорошо. уже вы нам позвоните и будем вместе драться за, против этой несправедливости.
3: И запомните,
0: не эти тетеньки, а в Министерстве обороны определяют стаж. Понимаете? Да, да тетеньки
1: тебе скажут, а вот эти из обороны нам денег не перечислили.
4: Да, они так и говорят. Они да. так и говорят. Хотя пенсионный фонд у нас когда в 2000 году, а, куда? а что это у нас государство в государстве, он 6 лет служил на Дальнем Востоке, и они ему сейчас страховой стаж для досрочного выхода на пенсию, Зачем вам? Вы и так скоро выйдете на пенсию. Но это же несправедливость. Это не несправедливо. несправедливо.
1: несправедливо. Да. Это хамство и несправедливость. Да.
4: Ну вот как Внимание. с ними бороться? Вот как с ними бороться? Надо вот, браться, пожалуйста,
1: напишите письмо, письмо министру
0: обороны. обороны. Фронзовская набережная, 22. Будьте добры. Москва, Фронзовская набережная, 22. Внимание, у меня любопытный вопрос. Вы два раза сказали, муж хочет досрочно уволиться. Это что нет, здесь нет, такое? Нет, нет, на гражданскую смотрите,
1: пенсию. Нет, нет,
4: хочет. нет. Граждан... Он, он, он с 78-го по 82-й год учился в Твику. А с 82 по 88 служил на Дальнем Востоке. У него родной брат-близнец погиб в Афганистане. У него образовалась болезнь, он из армии уволился. Сейчас у него 35 лет на одно, стаж на, на одном месте. Общий стаж у него 45 лет и шесть месяцев. Да. А, они ему, да. а они, ему, они ему сначала не засчитывали учебу в твику мотивирует тем, что, значит, не входит. Потом, когда мы им принесли справку из ВИКУ со всеми законами, что они неправы, они его, значит, учебу в ВИКУ засчитали, но вычеркнули, вычеркнули ну, в ответ 82-го ну, нас... ну, ну, это что такое? Это справедливость твоя... в... твоя... в... какая-то должна Наши
1: быть? чиновники вот такие. Вот их надо просто увольнять ну, надо на сразу них найти без зарплаты и чиновников.
0: Уважаемые, начинаем с того, что пишем письмо в Министерство обороны. Да, внимание, еще к вам просьба, большая просьба к вам. Телефончик нам сообщить, фамилию, имя, отчество, кто с вами там (сcem) разговаривает. Да, кстати, вы к Адакату обращались или нет, а?
4: Да, конечно, у нас уже два суда было, но судьи, о, вы, знаете, угу. как, будто, судьи как будто бы заодно вот, не давать эту пенсию. И, мы, да, так да. о чем вы вам же скоро идти. Да какая разница, когда нам скоро идти, это ему положено. И у него 45 да, лет, месяцев. Безусловно,
0: безусловно, зубами но... приходится выгружать.
4: Да, Вот они и, и, и стоят на этой же позиции вместе, вместе с пенсионным фондом. Я вот так подразумеваю, что вообще какая-то ему когда дана, чтобы не пускать людей на пенсию. Да, да, да экономить, Конечно. они потом получат все да. грамоты, премии да.
0: получат за счет вашего мотива. Конечно. Мужа, да. ну, все, ну, все, мы это понимаем. Начинаем. Спасибо все. большое. Начинаем. Письмо да. министра обороны. Да. А потом нам звонок, когда получите ответ. Продолжаем военное ревью. А, скажите, кто к нам? Павел из Ижевска. Здравствуйте, Павел Алло. из зажевска
3: Добрый день, уважаемые ведущие. У меня вопрос о личном составе. О личном составе ВВС Украины. Сбито за время СВО большое количество телесируемых средств. Вот вопрос такой: какое в процентном отношении количество летчиков гибнут, попадают в плен, остаются на своей территории? Ну и к этому же самое такое добавление. И национальный состав. Если среди летчиков. Uh,
0: ну, ну, что, украинцы... Михаил, нам осталось только еще размер ноги
1: каждого украинского да. летчика да. назвать человеком, да. 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 да, и качество продуктов да. у него в НАЗе. Да.
0: Мы с Тимошенко не служим в главном штабе ВВС Украины. Скажем, то вы. Задели очень интересную тему. Мы, по-моему, уже три раза ВВС Украины уничтожили, Миша. Да.
1: Да? Да. Ну, туда Европа, все, что было в Варшавском договоре, спихнуло на Украину.
0: Да, сначала в Польшу, а потом на Украину. Так, количество линчиков большое, скажем так. Некоторые из них все-таки живые остались. Некоторые падали на нашу территорию. Ну, летчиков на летчиков, приоткрою вам тайну. Такой договор и сменяем в первую очередь. Поняли меня, да? Что еще сказать этому человеку, что 252 самолета. я нач... Миша, да. я когда начинал... Начинать,
1: понимаешь, вот... Виктор Николаевич, да, да. Вот человеку, я как полагаю, он вполне нормальный. Угу. А- абсолютно понятно. Если самолет сбит над нашей территорией, то, конечно, скорее всего, летчик никуда не делся, если при катапультировании остался жив. Сожив, да, да. Раз, значит, он у нас в плену. Хорошо. Если это mm-hmm. на территории Украины, то mm-hmm. тут вообще, извините, вопрос к Украине. Куда mm-hmm. они делят mm-hmm. этого летчика? У нас вопрос крайний в этом
0: передаче. Виталий великие Луки. Ого!
1: Здравствуйте,
2: Виталий. Здравствуйте, товарищ полковники. Подскажите, пожалуйста, один вопрос. На встрече Владимира Владимировича Путина с военными корреспондентами он сказал, что будем мобилизованных как-то стараться возвращать к своим семьям. Ведется ли в этом какая-то работа? Идет ли? Будет ли что-то в дальнейшем?
0: Не ну, вопросик, вопрос. ну, вопросик, ну, вопросик, а?
1: Что значит, Мадри... ведется работа по ну, возвращению к... мобилизованных своим семьям? А если они не хотят возвращаться в семью и учебу, принудительно да. надо вернуть? Ну, а если они
0: подписали контракт с Министерством обороны? Тоже наплевать, что ты к земле побежал к мамке, что ли, а? Там же все уже упорядочено, уважаемые. Э, возвращаться будут. Будем молить Бога, чтобы все живые Верные. свои семьи возвращались с руками, да. ногами. Да, с руками, ногами. А мы с Михаилом Тимошенко прощаемся с вами. До завтра. Завтра 16 встречаемся... часов. 16. 16 часов. Всего вам доброго.
1: До свидания. До свидания.
2: Военная ревю полковника Виктора Боронца.